0: Lê Thông và Tuấn Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi được phát trên tần số FM 90 MHz và phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website hanoi.tv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình đã phát sóng trên nền tảng Fmboxcast.
1: Thưa quý vị, từ tháng 11, ngay khi nhận được vaccine Covid-19, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi với số lượng khoảng 680.000 đến 840.000 trẻ làm thế nào để đảm bảo an toàn khi tiến hành tiêm cho trẻ đang là điều được dư luận quan tâm đặc biệt trong mục tiêu điểm sức khỏe sẽ đề cập cụ thể về nội dung này.
0: Thưa quý vị trong mục vui sống mỗi ngày chúng tôi sẽ phản ánh về vấn đề cần thiết siết chặt quản
1: lý chất lượng nước đóng chai. Trong mục bí mật hạnh phúc mời quý vị nghe những bài viết về bà Phan Thị Bính người phụ nữ mắc ung thư vú song vẫn ngày ngày tích cực hoạt động thiện nguyện để đóng góp cho cộng đồng. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. <cười>
2: Bản tin sức khỏe
0: Bản tin sức khỏe Thưa quý vị và các bạn, nhằm thống nhất công tác triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi với mục tiêu đảm bảo an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch Tại hội nghị, bà Dương Thị Hồng cho biết vaccine Pfizer và Moderna đã được Bộ Y tế phê duyệt có chỉ định tiêm cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi các kết quả nghiên cứu của các nhà sản xuất cũng đã cho thấy tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi này có hiệu quả phòng bệnh tương tự ở người lớn và người cao tuổi. Vaccine Pfizer sử dụng cho trẻ trong đội tuổi này cùng loại với vaccine sử dụng cho người lớn cùng hàm lượng 0,3 miêu mũi liều đường dùng tiêu bắp. Lịch tiêm gồm có 2 mũi khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần, tức là khoảng từ 21 đến 28 ngày. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 11 theo hình thức cuốn chiếu và có lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi.
1: về kế hoạch triển khai đối với trẻ đi học, bộ y tế đề nghị sở giáo dục và đào tạo các địa phương lập danh sách các trường học trên địa bàn bao gồm trại giáo dưỡng, trung tâm bảo trợ xã hội có trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, chỉ đạo nhà trường lập danh sách theo lớp bao gồm tất cả học sinh trong lớp. đối với trẻ không đi học, cán bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm cư dân giáp danh, lập danh sách trẻ cho cộng đồng theo thôn, bản đưa vào danh sách cả trẻ vãng lai, trẻ cơ nhỡ không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng.
0: Bà Dương Thị Hồng, phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, các phản ứng có thể gặp sau tiêm vaccine Pfizer ở trẻ trong độ tuổi này cũng sẽ tương tự như là người lớn. Phản ứng rất phổ biến như là đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau sưng tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt. Phản ứng phổ biến như là buồn nôn, mần đỏ chỗ tiêm. Phản ứng không phổ biến như là nổi hạch, mất ngủ, đau tứ chi, khó chịu ngứa chỗ tiêm. Các phản ứng phổ biến sau tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ tự hết sau vài ngày. Sau tiêm, trẻ cũng cần được theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút, sau đó tự theo dõi sức khỏe trong vòng 28 ngày đầu tiên, đặc biệt là 7 ngày đầu sau tiêm. Theo lãnh đạo của Bộ Y tế thì công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trước tiên bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong lứa tuổi này cũng sẽ góp phần tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng. Hiện nay thì một số vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng đã cho thấy tiêm vaccine covid COVID-19 cho trẻ em có hiệu quả phòng bệnh tương tự như là ở người từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong lứa tuổi từ 12 đến 17.
1: Tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng phòng khám tư vấn tiêm chủng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mục tiêu khám sàng trước tiên là chọn lọc được nhiều nhất trẻ em để được tiêm phòng Covid-19. Có thể khởi đầu sẽ có bỡ ngỡ, nhưng có thể về sau, vaccine này sẽ nằm trong hệ thống sử dụng vaccine trên cả nước. Vắc xin COVID-19 chống chỉ định với trẻ có tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc xin phòng COVID-19, các trường hợp chống chỉ định khác, đối với trẻ có tiền sử dị ứng với bất kỳ nguyên nhân nào. Trẻ bị rối loạn trí giác, rối loạn hành vi thì cần cẩn trọng trong khi tiêm.
0: Sở y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Các cơ sở khám chữa bệnh không được chủ quan trước nguy cơ bùng dịch, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên đánh giá được thực hiện tại bệnh viện, phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, báo cáo Sở Y tế một lần một tháng, tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ ho, sốt, khó thở biểu hiện cúm. Sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú lưu ý tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chạy thận chu kỳ, bệnh nhân cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, hội chứng cúm, viêm phổi nặng, thở máy để chỉ định xét nghiệm sars cov 2, cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh, Sở Y tế giao Bệnh viện Thanh Nhàn chuyên khoa đầu ngành hồi sức cấp cứu tiếp tục đào tạo về hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao cho các bác sĩ, điều dưỡng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc điều trị để đảm bảo thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản tại các bệnh viện đa khoa trong và ngoài công lập trên địa bàn tiến hành ra soát bảo đảm chỉ định và thời gian điều trị nội trú phù hợp, tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, thực hiện kê cấp đơn thuốc điều trị ngoại trú cho tối đa là 3 tháng đối với các bệnh mãn tính đã điều trị ổn định, đa dạng các loại hình khám chữa bệnh từ xa, đặc biệt các đơn vị bảo đảm sẵn sàng về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc để phục vụ người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch trên địa bàn
1: thành phố. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến khó lường và chứa nhiều nguy cơ cao. Người dân không nên chủ quan lơ là hết sức cảnh giác phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trên đường, một số người không đeo khẩu trang, một số quán bia chưa được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn mở cửa. Quán có vách ngăn nhưng số người trong quán vẫn rất đông. Càng trong những con ngõ nhỏ, tình trạng tập trung đông người càng phổ biến. Tại một số quán cà phê, siêu thị, cửa hàng tiện ích tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, khẩu trang giãn cách và quét mã khi ra vào. Nhiều người đã coi đây là thói quen khi ra đường và khẩu trang là không thể thiếu. Hà Nội và nhiều địa phương khác những ngày qua đã ghi nhận nhiều trường hợp đã tiêm đủ vaccine, nhưng vẫn nhiễm Covid-19. Trong khi đó, vẫn còn những đối tượng còn chưa tiêm như trẻ em, chưa được bảo vệ, kể cả cộng đồng được an toàn. Mỗi người cần tự nâng cao ý thức phòng bệnh, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K và quy định phòng chống dịch khác.
0: Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bước quan trọng trong việc cung cấp vaccine cho 28 triệu trẻ em của nước này. Tiến sĩ Peter Mark, đại diện cơ quan quản lý vaccine hàng đầu của FDA cho biết, trong vài tháng tới đây, Mỹ có thể sẽ xem xét vaccine COVID-19 sử dụng cho trẻ dưới 5 tuổi, các nhà khoa học của FDA cũng đã ghi nhận tác dụng phụ về viêm cơ tim cũng như viêm ngoài màng tim sau khi tiêm vaccine COVID-19. Thế nhưng họ cho biết lợi ích của việc tiêm phòng bao gồm ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong sẽ lớn hơn nguy cơ mắc các bệnh về viêm tim hiếm gặp. Hiện đã có hơn 2.000 trường học phải đóng cửa trên toàn nước Mỹ kể từ tháng 8 do đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu học sinh và 68.000 giáo viên tại đây.
1: Làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát tại châu Âu dù một số quốc gia vẫn kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh. Đây là nhận định của các chuyên gia dịch tễ học châu Âu. Các chuyên gia này cho rằng tiêm phòng toàn diện là cần thiết nhưng chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 vốn phát triển mạnh trong thời tiết mùa thu và mùa đông. Một số quốc gia hiện đang xem xét áp đặt trở lại các biện pháp để ngăn chặn làn sóng gia tăng số ca mắc bệnh và nhập viện. Trong số các quốc gia châu Âu, các nhóm quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng trong khoảng từ 60-70% đến 70% như Anh, Đức và Áo vẫn chưa đủ để ngăn chặn các ca nhiễm mới gia tăng. Ngoài ra, ở các quốc gia tụt hậu nhất về tiêm chủng như Bulgaria và Romania, hệ thống y tế bị quá tải đang dẫn tới vấn đề y tế đáng lo ngại.
0: Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong số hơn 135 quốc gia và vùng lãnh thổ được Anh công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo danh sách mới nhất được chính phủ nước này cập nhật. Các công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Anh phải hoàn thành việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 ít nhất là 14 ngày trước đó bằng các loại vaccine được Anh công nhận. Anh đã phê duyệt sử dụng 4 loại vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson và đồng thời chấp nhận việc tiêm trộn hai loại vaccine. Tuy nhiên, nước này lại yêu cầu cả những người từng mắc Covid-19 khỏi bệnh cũng cần phải tiêm đủ 2 liều vaccine 2 tuần trước thời điểm nhập cảnh. Nước này cũng chỉ chấp nhận giấy chứng nhận tiêm chủng do cơ quan y tế công của các quốc gia phát hành.
1: Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch theo các giai đoạn nhằm quay trở lại cuộc sống bình thường. Trong khi đó, có dỡ bỏ các hạn chế về giờ mở cửa đối với các nhà hàng, quán cà phê, thực hiện hộ chiếu vaccine tại các địa điểm có nguy cơ cao như phòng tập thể dục, phòng sông hơi, quán bar, khi đến các địa điểm có nguy cơ cao này, người dân sẽ được yêu cầu đưa các giấy chứng nhận đã tiêm phòng hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sống chung với COVID-19 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 và kéo dài trong 1 tháng.
2: Tiêu điểm sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em được tổ chức trên địa bàn toàn quốc. Hiện nay, thì ngành y tế thủ đô đã lên danh sách khoảng 680 cho đến 840.000 trẻ thuộc đối tượng tiêm vaccine COVID-19 để có thể bảo đảm tiêm chủng an toàn cho trẻ. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cũng như những điều kiện cần thiết. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho rằng, trong thời gian vừa qua, thành phố đã triển khai một chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn chưa từng có. Cũng thông qua chiến dịch này, chúng ta nhận thấy hiệu quả rõ rệt của vaccine đối với việc giảm các triệu chứng bệnh nặng ở người mắc COVID-19 đã tiêm đủ hai mũi. Rõ ràng là không có loại vaccine nào hiệu quả 100%. Tuy nhiên, giá trị của vaccine COVID-19 là giảm thiểu các triệu chứng bệnh nghiêm trọng, từ đó giảm các ca bệnh nặng và tử vong. Như tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, trong 53 nhân viên y tế đã tiêm đủ hai mũi vắc bị nhiễm Covid-19 thì chỉ có 3 trường hợp cần hỗ trợ thở máy. Hiện ngành y tế thủ đô cũng đã lên danh sách khoảng 680 đến 840.000 trẻ thuộc nhóm đối tượng tiêm vắc xin Covid-19. Trước thực tế, không ít những phụ huynh lo lắng về phản ứng sau tiêm vaccine ở trẻ, ông Khổng Minh Tuấn khẳng định điều này là không đáng lo ngại bởi nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai và tiêm xong cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, thậm chí đang triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
2: Hiện nay, thì thành phố đang giả soát lập danh sách toàn bộ đối, đối tượng trong độ tuổi này, Vì số lượng sẽ vào khoảng từ 680-840.000 đến 840.000 là trẻ sẽ được tiêm. À, tuy nhiên thì cái lộ trình vaccine uh, cấp về Hà Nội thì cũng phụ thuộc vào Bộ Y tế. Khi mà có vaccine được cấp về thì thành phố sẽ triển khai tiêm ngay khi mà vaccine được tiếp nhận để tiêm cho trẻ uh, ở dưới 17, 18 tuổi. thì các nước trên thế giới cũng như là Việt Nam đã quyết định lựa chọn, chọn cái vaccine Pfizer uh, của Mỹ. Ở đây là một cái vaccine nó cũng đã được tiêm được nhiều nước trên thế giới cho trẻ nhỏ với cái uh, kết quả hết sức là an toàn và uh, hiệu quả.
0: Về việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, theo CDC Hà Nội, công tác chuẩn bị và triển khai tiêm sẽ khó khăn hơn với người lớn, bởi khi trẻ tiêm sẽ có thêm người nhà đi cùng. Trẻ lại thường hay có tâm lý lo sợ, điển hình như là hiệu ứng dây chuyền, hiệu ứng blue trắng. Trước thực tế này, ông Khổng Minh Tuấn cho rằng để công tác tiêm chủng cho trẻ đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn, cần tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất là các cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ hoặc người giám hộ, cũng như chuẩn bị các phương án để tiêm chủng cho trẻ an toàn ngay tại các trường học. Thứ hai là công tác chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm cho trẻ. Phụ huynh cần động viên, chấn an các bé để tránh tâm lý lo sợ cũng như là tương tự khi tiêm các loại vaccine khác. Thứ ba là công tác theo dõi sau tiêm cho trẻ rất quan trọng. Ông Khổng Minh Tuấn cũng một lần nữa nhấn mạnh trong tình hình hiện tại người dân không được phép lơ là chủ quan luôn phải có ý thức tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng đầy đủ khi đến lượt.
2: Người dân chúng ta cũng hạn chế tối đa cái việc là đến những nơi đông người. Thế và khi chúng ta đến các cái nơi công cộng ví dụ như là thương mại rồi đến xe, về đến tàu các cơ quan hỗ sở, các ngân hàng thì chúng ta phải thực hiện quét mã qr code để thuận tiện cho cái việc truy vết khi mà có xuất hiện f. Và vấn đề cuối cùng đó là cái việc mà chúng ta vẫn tiếp tục tiêm bao phủ 100%, 100% cái mũi một xin cũng như là hai thì làm sao mà tiến tới người dân sẽ được tiêm 100% cái của COVID-19.
0: Các chuyên gia cũng nhận định tất cả các loại vaccine đều có phản ứng nhất định, thế nhưng với tỷ lệ thấp nên các bậc phụ huynh yên tâm, không nên trì hoãn việc tiêm vaccine cho trẻ. Trước khi tiêm, trẻ được khám sàng lọc cẩn thận, các trường hợp có đủ điều kiện sức khỏe sẽ được chỉ định tiêm, còn trường hợp có bệnh nền dị ứng sẽ được sàng lọc một cách thận trọng sống mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của ngành y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có gần ba trăm tám mươi cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nhưng hiện tại chỉ còn hai trăm tám mươi bảy cơ sở đang hoạt động. Một số cơ sở ngừng sản xuất do dịch bệnh Covid-19. Để quản lý nghiêm lĩnh vực này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất ngay từ đầu năm và có ủy quyền cho quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra theo kế hoạch quan điểm chung phát hiện những vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định bảo vệ sức khỏe cho người dân tại buổi kiểm tra mới đây tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà đông đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định trong sản xuất nước uống đóng chai sườn sản xuất của công ty đảm bảo nguyên tắc một chiều nhưng cơ sở vật chất đang xuống cấp ảnh hưởng đến khu vực rửa bình cần khắc phục ngay ông dương minh hải giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà đông nói Dịch bệnh kéo dài thì đồng nghĩa việc là sản phẩm sản xuất ra thì không bán được, nhưng mà cũng qua những việc này thì cơ sở cũng có những nhìn nhận, có những cái phương án để mà sau khi hết dịch bệnh thì cơ sở sẽ tập trung và cố gắng để phát triển và đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã thanh kiểm tra khoảng 50% cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đồng thời trong quá trình thanh kiểm tra lấy mẫu sản phẩm đánh giá chất lượng an toàn để cảnh báo nguy cơ qua kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở chấp hành tốt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm nhưng một số cơ sở thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật là tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm các lỗi vi phạm chủ yếu gặp đó là thiếu trang thiết bị dụng cụ khử khuẩn cơ sở vật chất xuống cấp người tham gia sản xuất thực hành vệ sinh cá nhân chưa đúng quy định ông đặng thanh phong tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội cho biết đối với cái dịch vụ sản xuất kinh doanh đóng chai thì chúng tôi cũng yêu cầu các trục cơ sở phải uh, tổ chức lại dây chuyển sản xuất cũng như là tổ chức lại về mặt nhân lực đảm bảo các cái điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở của mình thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra giám sát trên địa bàn của mình thứ hai là chúng tôi cũng tổ chức các lớp tập huấn về các cái văn bản quy phạm pháp luật đối với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh
2: nước đóng chai cho các chủ cơ sở
1: với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đóng bình Bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cần tuân thủ tuyệt đối những quy định bắt buộc như dây chuyền sản xuất phải bảo đảm một chiều phân khu rõ ràng, dù hiện nay các cơ sở ứng dụng hệ thống lọc kín RO, nhưng phải lưu tâm đến quy định này. Tiếp đến, lưu ý thực hiện nghiêm quy trình phòng chiết đóng bình phải thật kín, vận hành đèn UV phải thường xuyên đúng thời gian để nguồn nước được bảo đảm. Mặt khác cho quá trình sản xuất phải bảo hành vận hành thẩm thấu ngược của hệ thống lọc RO để ở chất lượng nước bảo đảm quy chuẩn đặc biệt các cơ sở sản xuất cần ưu tiên quan tâm lựa chọn nguồn nước đầu vào đối với những nơi có nguồn nước của nhà máy phải sử dụng tối đa nguồn nước nhà máy của thành phố để đưa vào sử dụng còn đối với nơi sử dụng nguồn nước giếng phải thật đặc biệt lưu ý sử dụng hệ thống lọc thô tốt và kiểm nghiệm định kỳ chất lượng nguồn nước bảo đảm trước khi đưa vào sản xuất trong quá trình sản xuất người sản xuất còn phải luôn tuân thủ các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm phải mặc đồ bảo hộ lao động rửa tay và đội mũ để chống bụi trong phòng chiết qua kiểm tra cho thấy có nơi nguồn nước sản xuất ra thì bảo đảm nhưng quá trình đóng chiết nước vào bình không đảm bảo dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai trong thời điểm bình thường mới tăng cao cho nên chỉ cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố tăng cường tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại của các cơ sở vi phạm tái thẩm định các cơ sở được cấp phép kiểm tra đột xuất một số cơ sở lấy mẫu kiểm nghiệm tại chỗ và lưu mẫu thông trên thị trường cơ sở vi phạm sẽ được công khai rộng rãi để người dân kiểm tra đánh giá khi mua một sản phẩm nước uống đóng chai đóng bình người tiêu dùng cần kiểm tra về hình thể bên ngoài vỏ bình phải còn mới không bị bẩn không bị móp méo dập thùng ngoài ra trên thân vỏ người tiêu dùng nên quan sát kỹ tem nhãn có tuân thủ đúng quy định hay không nhất là về nguồn gốc ngày sản xuất hạn sử dụng được cơ quan chức năng nâng cấp công bố đạt chuẩn không chọn mua các sản phẩm nước uống đóng chai đóng bình không có địa chỉ rõ ràng không công bố chất lượng sản phẩm và không có giấy phép đủ về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
3: Bí mật hạnh phúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, 21 năm hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ hàng nghìn người ở Việt Nam, bà Phan Thị Bính, công dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã được tôn vinh công dân thủ đô ưu tú năm 2021. Trong căn hộ nhỏ ở chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bà Phan Thị Bính 65 tuổi điều hành một chuỗi các hoạt động thiện nguyện thông qua điện thoại. Bà Bính bắt đầu làm công việc thiện nguyện từ năm 2000, ban đầu bà cũng chỉ hay quyên góp từ thiện. Sau con cái lớn thì bà bắt đầu kêu gọi và bỏ tiền túi tổ chức những chương trình ủng hộ cho học sinh nghèo vùng cao, xây cầu, các điểm trường. Trong đợt cao trào của dịch COVID-19 tại Hà Nội, bà đã cho chính quyền mượn chiếc xe cứu thương được mua từ tiền bán mảnh đất của gia đình mình và tiền người thân hỗ trợ.
1: Bà Bính kể, quyết định bán đất mua xe cứu thương giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn của bà cũng không có gì to tát. Lần đó, tôi có đọc được trên báo câu chuyện về một trường hợp vì hoàn cảnh quá nghèo, không có đủ tiền để thuê xe cấp cứu đưa bệnh nhân đã mất về nhà. Người anh đành phải bó chiếu thi thể của em rồi trở về bằng xe máy. Câu chuyện khiến tôi không cầm được nước mắt. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ phải mua xe để giúp đỡ người nghèo có phương tiện di chuyển lúc ốm đau bệnh tật. Bà Bính kể, và cho biết sau câu nói ấy cứ chăn trở với bà mãi không thôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ bà Bính đã quyết định lên đường đến những địa phương có mô hình xe cấp cứu từ thiện hoạt động như ở Cần Thơ An Giang, khi đã nắm vững các bước tổ chức vận hành và quyết định bán mảnh đất của mình với giá trị hơn 1 tỷ đồng để có tiền mua xe cứu thương giúp đỡ những bệnh nhân nghèo vào năm 2018. Tuy nhiên, để xe cấp cứu hoạt động được không phải là chuyện dễ dàng, bà Bính bộc bạch một chiếc xe cấp cứu phải đăng ký các quyền ưu tiên như sử dụng đèn còi tín hiệu, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ. Quá trình vận hành phức tạp, có đơn vị ngỏ ý muốn để họ giúp. Nhưng tôi nghĩ việc thiện nguyện đã làm phải làm đến cùng. Biết đâu nếu giao cho đơn vị khác chỉ một vài tháng họ miễn phí, sau đó lại thu tiền thì tôi không kiểm soát được. Nghĩ vậy bà Bính ôm hết việc vào mình, từ việc dùng số điện thoại cá nhân làm số điện thoại đường dây nóng, liên hệ với phòng công tác xã hội của các bệnh viện cho đến thuê lái xe. Vào thời điểm đó, mô hình xe cứu thương trở miễn phí bệnh nhân nghèo của bà Bính lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội, nên nhiều người chưa biết. Sau này cảm thông với tấm lòng thiện nguyện của bà Bính, ông Mai Văn Toàn cùng vợ ở An Giang đã lặn lội ra Hà Nội tự nguyện làm lái xe cấp cứu cùng bà Bính tiếp tục công tác thiện nguyện. Khi chuẩn bị thực hiện mô hình xe cứu thương, nhiều người hoài nghi về tấm lòng của bà và đặt ra câu hỏi liệu có tồn tại một người có tấm lòng Bồ Tát như vậy không? Không giải thích thanh minh, Bà Bính và các cộng sự vẫn hàng ngày lặng lẽ làm việc. Sau hơn 3 năm, hơn 300 trường hợp bệnh nhân bị bệnh viện trả về. Có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa được bà đưa về miễn phí. Nhiều người ái mộ tấm lòng của bà Bính đăng ký tham gia danh sách lái xe miễn phí. Hiện tại có khoảng 10 người tài xế trong đội lái xe này luôn sẵn sàng lên đường bất kể ngày hay đêm.
0: Không dừng lại ở đó, đến tháng 7 năm 2019, Bà Bính cùng với nhóm Thiện Huyện còn hỗ trợ miễn phí thay thủy tinh thể cho 400 người tại bệnh viện mắt Hà Nội và tài trợ vận động các nhà hảo tâm triển khai xây dựng các điểm trường vùng cao khó khăn tại huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình, xây cầu và làm đường giao thông ở các tỉnh Bến Tre, An Giang, Cao Bằng. Các bệnh viện lớn ở Hà Nội cũng đã thường xuyên xuất hiện bóng dáng dung dị của người phụ nữ sinh năm 1956, thường hay tổ chức phát cơm, cháo miễn phí cho người bệnh. Năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ở nhiều nơi, Bà Bính cũng đã đứng ra huy động các nhà hảo tâm ủng hộ gạo, khẩu trang gửi đến các khu cách ly cùng các nhóm từ thiện ủng hộ lương thực thực phẩm cho các vùng dịch phía Nam. Còn tại các tỉnh phía Bắc, bà trực tiếp đi chợ mua lương thực tiếp tế cho đội ngũ chống dịch và người dân. Từ lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Hà Nội, bà nuôi lại đóng cửa nhà, hạn chế tiếp xúc với hàng xóm. Bà buộc bạch rằng: tôi từng mắc ung thư vú đã điều trị được hơn 10 năm, thế nhưng thời gian gần đây, bệnh tái phát di căn, tôi phải vào viện điều trị. Cơ thể cũng vì thế mà yếu đi nhiều. Không đủ khả năng tiêm phòng Covid-19 để di chuyển sợ ảnh hưởng đến cộng đồng Trong suốt thời gian hoạt động thiện nguyện của mình Tất cả số tiền đều do bà Bính tự nguyện đóng góp với sự đồng ý ủng hộ của gia đình Hai người con lớn của bà Bính, một trai một gái đã lập gia đình Cũng luôn là nguồn động viên khích lệ cho bà được sống cùng với cộng đồng San sẻ những khó nhọc, bất hạnh trong cuộc sống Nhiều lần, số tiền bà đi từ thiện được các con hỗ trợ từ chính công việc kinh doanh đầu tư của họ Bà Bính kể rằng chỉ một lần, bà đứng ra kêu gọi tiền từ thiện vào thời điểm mùa mưa lũ năm 2019 ở miền Trung, do một thành viên nhờ bà đứng ra kêu gọi ủng hộ cho quê hương ruột thịt. Lúc đầu thì bà đắn đo, xong rồi cũng đồng ý, thế nhưng bà chỉ kêu gọi trong nhóm thiện nguyện Từ Tâm có khoảng 90 thành viên do bà làm nhóm trưởng. Số tiền các thành viên trong nhóm quyên góp được đưa đến tay của người dân cũng phần nào giúp bà nguôi ngoai nỗi lo lắng. Các đơn vị tổ chức cũng tìm đến bà ngỏ ý hỗ trợ, xong bà đều từ chối những đơn vị này sau đó được bà giới thiệu đến các tổ chức như bệnh viện hội chữ thập đỏ để tự làm việc chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bà bính chia sẻ khi tôi làm từ thiện có trường hợp người thân nạn nhân đưa tiền cảm ơn nhiều người khuyên nên lấy một chút tiền xăng xe thế nhưng tôi đã từ chối tôi luôn tâm niệm rằng bản thân mình chỉ có một cuộc đời tôi cũng đang mang bệnh trong người giữ tiền bạc mà làm gì tôi chỉ cần sống sao cho thật có ích tôi đã dặn con cháu của mình khi tôi khuất núi chiếc xe chở bệnh nhân nếu được duy trì vẫn sẽ không lấy của bệnh nhân một đồng nào. Tôi còn mong muốn xây được một nhà thuốc nam chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân nghèo.
1: Quý khán giả thân mến đến đây chương trình sức khỏe trên hết hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Mà câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết, Hà Nội, acomemail.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Tuấn Anh, Lê Thông và kỹ thuật viên Quang Học phối hợp thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: mặt hồ Hà Nội ơi, ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi Hà Nội ơi, ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều tiếng quốc lưa thưa lao sao của trên biển gió heo may Hà Nội ơi người có nhớ Tháp Bút chèo liệu xanh vật vờ Hà Nội ơi người có nhớ Hương lan vương vương bên hồ thuyền Người có nhớ chiếc áo xanh lắm thương ấy cô em học trò áo trắng trưng vương tây sơn em tan trường về đường qua nẻo phố. Thì ngày ấy ta bên nhau, ai ra đi mà không nhớ về. Hồ gươm mù bóng cương xưa, nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đau nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố. Mưa mà trong cuộc tình tôi Hà Nội ơi, còn sau mai chiếc áo xanh lắm áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên bể hè dù đường xưa vắng ai chờ Ngày ấy ta bên nhau, ai ra đi mà không nhớ về hồ gươm mù bão, gương xưa nhớ hàng ban, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố. Đời. hà nội ơi, ngày tháng cũ, như mây như mưa trong cuộc tình tôi hà nội ơi, còn sống mãi chiếc áo xanh lang áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên nghề dù đường xưa